0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Elias Canetti Manche Sätze geben ihr Gift erst nach Jahren her. Michel Friedmann, Migration ist immer noch eines der bestimmten Themen in der europäischen Politik und im medialen Diskurs. Wir hatten Wahlen in den Niederlanden, die Rechtsextremen haben zumindest mal die Wahlen jetzt gewonnen, was für eine Regierung kommen wird, werden wir noch schauen. In anderen Ländern ähnliche Situation. der Trigger ist immer die Migration. Wie blicken Sie im Moment auf den Diskurs und die Diskussion, die politische, zum Thema Migration, Asyl und dann letztlich auch Flucht? Es
1: ist momentan jedenfalls eine Abwehrdiskussion nach dem Motto, und da überschlagen sich fast alle konservativen Parteien, selbst die Sozialdemokratie auch in Deutschland, dass man abwehren soll. Man hat das Gefühl, dass die Politik dem Populismus hinterherläuft. Nicht den Rechtsextremismus, aber dann doch schon den sehr ultrakonservativen Populismus, anstatt, wenn man über Migration redet, immer mehrere Perspektiven zu betrachten. Wir wissen alle, gerade auch in Europa und erst recht in Deutschland, dass wir alternden Gesellschaften sind und dass beispielsweise die Generation über 50, man kann eigentlich schon sagen 40-Jährige, erleben werden, wenn die Population so bleibt, wie sie ist, dass sie ähm, ein ganz großes Problem haben werden, und zwar in allem, aber erst recht in Pflege, Alterspflege, Gesundheitsdiensten. Mit anderen Worten, wir sind wie kaum andere darauf angewiesen, dass Menschen in unsere Länder kommen wollen. Das nennt man dann geregelte Migration, man nennt das Einwanderungsland, man kann es nennen, wie man es will, aber man kommt nicht drum hinweg zu sagen, wir sind auf Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen wollen, existenziell angewiesen. Und ähm, wir reden in Deutschland von 400.000 bis 500.000 Menschen pro Jahr. Das heißt eine halbe Million pro Jahr. Nach zehn Jahren wären es schon 5 Millionen, das sind fast fünf Prozent der Populationen, wieder migrierte Menschen. Und die Problematik, die zwischen dieser Abteilung wer Rhetorik einerseits steht. Und dem Akquirieren von Menschen, die herkommen sollen, ist, dass diese Rhetorik, die wir anwenden, gerade die abstößt. Denn das sind qualifizierte Arbeitskräfte, das sind Menschen, die in andere Länder auch migrieren können. Und die suchen sich mittlerweile schon sehr genau aus, wohin gehe ich. Und ein anderes Problem bei dieser Diskussion ist auch die Sprache. Die meisten Länder können mit Englisch bedient werden, währenddessen, wenn sie in die Schweiz oder nach Österreich oder nach Frankreich und auch nach Deutschland kommen, erwarten wir von Ihnen, dass Sie eine zusätzliche Sprache können. Also einerseits eine Abwehr gegen irreguläre Migration, andererseits ein viel zu weniger Fokus, ein viel zu kleiner Fokus auf Migration, die wir uns sogar wünschen müssten.
0: Jetzt prallt das aber schon auf eine Realität, die bei vielen Menschen eine ganz andere ist. Auf der einen Seite benötigen wir diese Menschen, sie nennen das Akquirieren, auf der anderen Seite – ist im öffentlichen Diskurs dieses Bewusstsein ja nicht den Menschen so in den letzten Jahren präsentiert worden, dass wir diese Menschen brauchen? Es gibt eine große Abwehr dagegen. Also da gibt es eine große
1: Kontradiktion. Ja, es gibt einen großen Konflikt zwischen dem, was sein muss und dem, was die Menschen wollen. Aber letztendlich ist das natürlich auch eine Frage der politischen, gesellschaftspolitischen, medialen Rhetorik. Einerseits ist zu verstehen, gerade nach den Bildern der letzten Monate, dass sich viele Menschen die Frage stellen, ist die Migration nicht etwas, was uns die Gewalt ins Haus bringt? Andererseits muss man dann doch auch rational dabei bleiben, dass die Islamophobie, es gibt neueste Untersuchungen in Deutschland, dramatisch ist. Das heißt, wer heute Moslem in unseren Gesellschaften ist, wird automatisch, eins zu eins übertragen auf diese radikalisierten Muslime, die beispielsweise auf die Straße jetzt gegangen sind, tot den Juden geschrien haben, eigentlich Tod der westlichen Zivilisation fordern. Nach allen Untersuchungen aber ist die Mehrzahl der Muslime, vor allem die, die schon seit langem Jahren bei uns leben, ganz anders drauf. Sie sucht eine Kooperation in den Gesellschaften, sie möchte sich integrieren in den Gesellschaften, aber erlebt den Rückschlag über das Vorurteil. Zweitens muss man festhalten, dass ähm, diese existenzielle Frage, dass wir Fachkräfte in unserem Land brauchen und dass wir endlich mal jüngere Leute brauchen, eine Realität ist, die, wenn wir sie nicht erfüllen, in 20 bis 30 Jahren der Untergang, jedenfalls der Wohlstandsuntergang und auch die Garantie, dass Menschen ähm, da sind, die arbeiten, beenden wird. Und äh, hier diese Auseinandersetzung zu führen, die Debatte zu führen und die Vor- und die Nachteile auch zu benennen. Ohne Wenn und Aber ist die Voraussetzung, dass ein gesellschaftspolitischer Prozess beginnt. Man kann sich ja über alles unterhalten. Man kann am Ende sagen, wir machen eine Quote für äh, Menschen, die nicht mal ins Asyl kommen, aber von denen wir wissen, dass sie Not brauchen. Übrigens in Deutschland ist das jetzt bei der Ukraine so. Die Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, haben überhaupt keine Rechtsgrundlage, aber es gibt ein sogenanntes Kontingent, eine Sonderregelung. Das war übrigens auch die Sonderregelung für die Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Man kann das gestalten, man kann die Asylfragen endlich mal regeln, und zwar wenigstens europäisch, das kann, alles kann man das machen, aber am Ende bleibt es, wir brauchen auch Menschen, die aus einer anderen Religion, aus einer anderen Kultur zu uns kommen, und äh, das sind eben doch Länder wie, äh, wie Indien, das sind doch Länder, in denen man äh, einen Überschuss von hochqualifizierten Leuten hat. Wenn aber wir uns davor drücken, die gesamte Diskussion mit allen Unterthemen zu führen und zuzulassen, dass es nur in eine Richtung geht, dann wird das für uns eine Sackgasse. Aber
0: wenn wir beginnen zu differenzieren, es gibt ja die Arbeitsmigration, die war ja früher verpönt, man wollte nur die, die auf der Flucht sind, heute ist es genau umgekehrt, man braucht nur die, die man wirklich braucht, in allen Stufen des Arbeitens. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, Sie haben vorhin mit Deutschland argumentiert, Das ist ja ein europäisches Problem, dass die Gesellschaft überaltert ist, dass Menschen gebraucht werden. Wie müsste man das so diskutieren, aber dann auch regeln, dass es ethisch vertretbar ist, dass es übereinstimmt auch mit Menschenrechtskonventionen und dass es eben nicht eine Art Kolonialisierung ist, indem man die Leute hier holt, wie man es früher umgekehrt gemacht hat. Wir sind dorthin gegangen und haben es einfach dort gemacht. Ich darf Ihnen
1: sagen, dass die größte Migrationsbewegung, die es gab, nach den Jahren 2007, 2008, 2008, also nach der Finanzkrise, weil Sie das gerade sagen, ähm, da kamen aus Innereuropa, Unheimlich viele junge Menschen nach Deutschland, hoch bis höchst qualifizierte junge Menschen nach Deutschland, weil in ihren Ländern Italien, Portugal, Spanien für sie ja kaum mehr eine Zukunft war. Und ich erinnere mich, dass wir die Diskussion sehr, sehr nochmal mit einer anderen Tonalität geführt haben, weil wir gesagt haben, wir können doch nicht innereuropäisch die wirklich höchst qualifizierten europäischen Länder damit ähm, auch noch zusätzlich belasten, dass ihre Eliten zu uns nach Deutschland gekommen sind. Aber sie haben im Grundsatz recht. Jetzt gibt es ja eine neue Methode, nämlich dass man vor Ort Bildung und vor allem Sprachbildung organisiert, dass dies organisiert wird mit den Ländern vor Ort. Wie viele qualifizierte Kräfte würden Sie wollen, dass man auch nach Deutschland rausgibt? Das finde ich eine gute Lösung. Also bevor überhaupt Migranten herkommen, ihnen wenigstens die deutsche Sprache, soweit es geht, zu vermitteln. Und aber auch ein paar andere Dinge, damit sie sich, wenn sie nach Deutschland kommen, nicht maximal fremd fühlen, aber auch nicht maximal fremd in der Gesellschaft wirken. Aber wenn man sich nochmal die Zahlen anschaut, die alleine Deutschland braucht, andere Länder auch, also ich will es nochmal sagen, eine halbe Million pro Jahr, wird es wohl auf Kosten der Länder dann hinauslaufen, die tatsächlich diese jungen Leute bräuchten. Einziger positiver Aspekt, den ich mir da vorstellen kann, ist, dass wenn diese jungen Leute hier auch arbeiten, durchqualifiziert sind, sie aus ihrer sehr engen Sicht der nationalen Herkunft eine relativ internationale Sicht bekommen. Und es gibt ein Aperçu, das man nicht vergessen darf. Wenn man sich die Welt in 20, 30 Jahren vorstellt, wird der Kontinent Afrika zu einem der prosperierenden und wichtigen Kontinente werden. Dann wiederum wird man Menschen, die aus diesem Gebiet gekommen sind, nach Deutschland, nach Frankreich, nach wo auch immer, weil sie dann nochmal eine überdurchschnittliche weitere Erfahrung gemacht haben, dann werden die, wenn sie dann zurückgehen in ihren Ländern, die Superelite darstellen. Aber wie gesagt, erst einmal kann ich nichts entkrampfen und entkräftigen, was sie gesagt haben. Ja, es geht immer und meist auf Kosten der Länder, wo man sich diese Arbeitskräfte akquiriert und die dann in den Ländern nicht da sind.
0: Jetzt müssen wir ja noch unterscheiden zwischen Migranten und Geflüchteten. Und da ist ja auch die Situation, dass viele der Flüchtlinge, und Sie haben es vorhin am Beispiel Ukraine gesagt, ja eigentlich gar nicht arbeiten dürfen hier.
1: Nein, die Ukrainer beispielsweise dürfen arbeiten. Das ist aber ganz spannend, seit es das Bürgergeld gibt, arbeiten Ukrainerinnen vor allen Dingen deutlich weniger, weil der Abstand zwischen dem Bürgergeld, das sie bekommen, und dem, was sie verdienen würden, zu gering geworden ist. Aber Gerade bei den Ukrainern gilt Arbeitsrecht, Aufenthaltsrecht. Punkt. Das ist das Kontingent. Wenn Sie über Asyl reinkommen, läuft eine ganz andere Gesetzeslage. Da wird in der Tat viel zu lange nicht gearbeitet. Wir sind gerade in Deutschland, ich finde, man sollte das überall machen, dabei, diese Arbeitslosigkeit in Anführungsstrichen, die eine Bedingung während des Asylprozesses ist, äh, zu verkürzen oder sogar zu sagen, wer arbeiten will, kann sehr schnell anfangen zu arbeiten. Da haben Sie recht. Viel übrigens auch der sozialen und Gewaltfragen, der Nicht-Ankommensfragen, die wir gerade was diese Asylbewerber angeht, die dann in irgendwelchen Heimen zusammengepfercht sind, erleben, haben damit zu tun, dass der Alltag nicht mehr möglich ist. Über Monate lang, stellen Sie sich mal vor, Sie sind 2022 hängen in solchen eingepferchten Bedingungen, arbeiten nicht, haben eigentlich überhaupt keine Perspektive mehr. Kein Wunder, wenn da Aggression, Gewalt entsteht, lasst sie so früh wie möglich arbeiten. Wenn das Verfahren beendet ist, wird man sehen, was daraus wird. Vielleicht zum Schluss einfach
0: nochmals zur Frage der Ethik. Wenn wir, und der Begriff stammt ja nicht von Ihnen, die Akquisition von Menschen, die hier arbeiten, wenn wir das tun, wenn wir diese Menschen holen, wie können wir das so tun, auf der einen Seite, dass es ethisch vertretbar ist, aber auf der anderen Seite, dass wir nicht diesen Ländern dort die Menschen
1: entziehen, die eben auch benötigt werden? Also die ethische Frage lässt sich in noch eine weitere Verzweigung diskutieren. Die Menschen, die hierher kommen, verbessern eindeutig ihre Lebensqualität. Und das ist nicht nur eine materielle, sondern Freiheitsrechte kommen hinzu, die sie in ihren Ländern nie hätten. Und selbst wenn sie sie nicht hätten, haben sie ein weiteres Problem des Angebotes gar nicht da. Das bedeutet, man muss sich auch überlegen, kann man so arrogant auch argumentieren, dass man sagt, nein, nein, die sollen in ihrem Elend besser bleiben, als dass sie sich auf den Weg machen können für ein gutes und besseres Leben, das doch nicht uns alleine gehört. Die größte Frage der Ethik ist doch die ungerechte Verteilung von gutem Leben und nicht gutem Leben in einem Verhältnis, dass die meisten nicht gut leben. Gleichzeitig können diese Menschen übrigens dann ihre Familien unterstützen und können wiederum zu Hause Lebensqualität schaffen. Andererseits haben sie vollkommen recht, wenn junge Menschen kommen, kommen meist Männer und die Stärksten, und wir reden jetzt hier nicht über Asyl, wir reden nicht über irreguläre Flucht, und es kommen die bestausgebildetsten. Gehen wir jetzt mal von diesen klassischen Ländern ab, die wir immer mit Asyl auch uns betrachten. Deswegen habe ich das Beispiel der EU genannt. Es sind qualifizierte Menschen, die dann zu uns kommen. Das geht bis zu Ärzten. Und die Frage, wie weit man da, wenn man den Sog zu intensiviert, wenn man also das Marketing kommt zu uns, wenn ihr gut qualifiziert seid, dann geht es euch besser und es ist ein reales Marketing. Wie weit man diesen Konflikt lösen kann? Wahrscheinlich nur, wenn man diese Akquise so breit wie möglich weltweit umsetzt. Man kann sich auch vorstellen, dass es Bildungszentren in diesen Ländern gibt von Deutschland, von der EU, von wem auch immer, wo man junge Menschen qualifiziert, auch beruflich, und sich dann einigt, mit den Regierungen eine Quote zu machen. Also Deutschland macht ein Bildungszentrum, nehmen wir an, für Elektriker oder für Maler oder für Berufe, die noch höher Qualifizierungen brauchen. Und ein Teil, und sei es der größere Teil der dadurch Ausgebildeten, bleibt im Land und ein Teil kommt dann nach Deutschland. Das kann man alles verhandeln, ich rate auch das so zu verhandeln, dann wird es eher zu einer Win-Win-Situation, aber ja, wir holen Menschen, wir holen Menschen, nicht wie früher Gastarbeiter, wir holen Menschen, die bei uns ja auch lange leben sollen und eigentlich Teil der Gesellschaft werden sollen.
0: Und zum Schluss jetzt noch die Frage, wo wir begonnen haben. Wie erklären wir das den Menschen hier? Weil das ist ja die große
1: Debatte. Ach, das kann man vielleicht mal ab und zu exemplarisch machen. Wenn jemand im Krankenhaus liegt und gerade operiert wurde und dann schreit Ausländer raus und wir das wirklich real machen würden, dann würde diese Person anscheinend drei Tage warten, nicht auf die Pflegerin, sondern wahrscheinlich auf den qualifizierten Arzt. Michael Friedmann,
0: vielen Dank für das Gespräch. Zukunft Denken
1: mit Michelle Friedmann.